0: Schokolade für die Seele, Schokolade für die Seele, Schokolade für die Seele, Schokolade. Ey, der Stefan, der nickt richtig geil mit dem Kopf, her. Ja. Und wenn Stefan schon nickt, dann ist das richtig eine emotionale Explosion, die er gerade erlebt. Und das ist ein gutes Zeichen, ne? Das ist echt ein gutes Zeichen. Er bewegt sich, sonst ist er wirklich wie, äh, ne? man weiß nicht so genau, ist er noch da oder ist er schon von uns gegangen, ne? Aber jetzt hat er echt genickt, so richtig, also ausdruckslos zwar immer noch, aber du hast schon genickt, ne? Das ist echt gut, ne? Wenn du tanzt, ne? Ja, ja, genau. Wenn wir, wenn wir Stefan zum Tanzen kriegen, dann, äh, dann haben wir auf jeden Fall das Intro gefunden. Aber es war, war schon nah dran, habe ich gemerkt. Also vielleicht haben wir schon den Beat, ne? Das war, glaube ich, der Beat, der hat dich irgendwie, der hat irgendwas geweckt in dir. Der hat irgendwie deine, ähm, deine jamaikanischen Wurzeln geweckt, ne? Ja, vom Stefan-Zimmer. So, ähm, heute, ganz spontanes Thema. Ich wollte heute eigentlich über, über was anderes reden, ne? Ähm, aber heute Morgen hatte ich ein Gespräch, und äh, da hat ein Freund, äh, ich habe ein bisschen längeres Gespräch gehabt, der hat mich heute Morgen um 7 Uhr aus dem, aus dem Bett geklingelt. Ne? Also ich stehe ähm, auch sonst um 7 Uhr auf, aber ich, ich habe gestern langes, äh, lange Nacht gehabt, weil ich bin gestern so versunken in der, in der Michael Jordan-Doku. Sagt ihr nichts, Michael Jordan? Läuft noch, ja, ja genau, läuft gerade. Die Michael-Jordan-Doku und das ist so krass, weil ich kann nicht aufhören, ne? das ist so heftig. Gestern war irgendwie Folge 7 und 8 oder so und ähm, ja, das ist wie eine Reise in meine Kindheit, ne? weil ich habe wirklich, ich habe ähm, in meinem Zimmer hing damals, ein, äh, also ich habe mein Zimmer geteilt mit meinem Bruder und wir hatten so ein, äh, ein lebensgroßes Michael-Jordan-Poster, ne? der ist glaube ich 1,98 oder so, der Michael, ne? also ich darf ihn Michael nennen und ähm, das war so ein lebensgroßes Fo äh, Poster von dem Ne? Das war richtig, in drei Teilen haben wir so richtig akkurat hingeklebt und da springt er gerade äh, und dankt gerade rein, ne? mit Zunge raus und so typisch. Und an der Stelle, wo der Korb ist auf, am, am Poster, haben wir so einen Korb hingeh hingehangen. Ne? Also so in diese, kennst du diese Kinderkörbe, ne? So diese, aber schon die richtigen Basketballkörbe. Das war, sah ganz geil aus, ne? Jordan, da, da war auch so ein äh, Dings, so ein Basketballkorb und da habe ich immer mit einem Softball gegen meinen Bruder gespielt. Ja ja, das war äh, boah, das sind richtige Flashbacks. Diese ganzen Namen auch, die in der Doku vorkommen, boah, da wird immer wieder was äh, wach, so, ne? Dann denkst du, ah, krass, stimmt, da bist du aufgewacht und so. Mein Vater hat mir auch erlaubt damals, dass ich die äh, die NBA Finals immer gucken darf, um 3 Uhr, vier Uhr nachts oder morgens halt, ne? Der war da, eigentlich war da immer so, nee, komm, ne, Junge, aber ich durfte mal aufstehen für NBA Finals und für ähm, Mike Tyson Kämpfe. <lacht> ich weiß das hat mein Vater gefördert. <lacht> komm, Junge, steh auf. Da gibt's gleich Boxerei, komm. Von der gut. Also er hat, ne, war ein großer Boxfan auch. George Foreman. Hat mein Vater gerne gemacht. Aber ich glaube, weil mein Vater auch George heißt mit Vornamen. Kommt zum Thema, wolltest sagen, ne? Ja, alles klar. Ja, also ich habe Jordan durchgeguckt, geguckt, deswegen habe ich auch im Bett länger gelegen. 7 Uhr kam der Anruf. Und mein Kollege... Ähm, hat mich dann, äh, wenn er mich morgens anruft, weiß ich, okay, da ist irgendwas, äh, liegt irgendwas im Argen. Und der hat mir ein bisschen was erzählt, was ihm so auf dem Herzen liegt gerade. Und im Endeffekt habe ich ihm die ganze Zeit so versucht, so Tipps zu geben äh, mit geschlossenen Augen. Ne? Ähm, und ähm, im Endeffekt kann man es zusammenfassen: Was denken die anderen über mich? Ja, also also er ist auch in der Öffentlichkeit <lacht> und er hat ein bisschen das Problem, dass er, wie gesagt, jetzt auch äh, ja, hier ein bisschen was hört, da gibt es ein paar Gerüchte und dies und jenes. Und er ist die ganze Zeit immer im Endeffekt immer bei der Frage, was denken die anderen über mich? ja Und das, das, das lähmt ihn so ein bisschen, weil er immer merkt, so boah, wenn ich jetzt diese Frage, was denkt der jetzt und was denkt die jetzt und wenn ich das mache, was denkt dann die Presse und so weiter. Ähm, und das lähmt ihn extrem. Das lähmt ihn und deswegen äh, ist er auch sehr, sehr antriebslos beziehungsweise, ähm, ja, antriebslos ist schon das richtige Wort eigentlich für ihn gerade. Ähm, und da habe ich ein bisschen erzählt darüber und ich fand das Thema auch einfach, ich finde das generell spannend, das Thema, weil ich glaube jeder von uns, du wahrscheinlich auch, äh, hast dich schon mal gefragt, was denken die anderen Menschen über mich? Und äh, das habe ich heute Morgen auch gesagt, ja ich meinte, ey äh, Bro, äh, das haben wir uns alle schon mal gefragt, ja ich, oder wir fragen uns das in einen regelmäßigen Abständen, immer bei bestimmten Aktionen vielleicht, ähm, vielleicht einige haben sich das äh, früher öfter gefragt oder so und ähm, er hat mich gefragt um Rat, weil er denkt, so mir wäre das völlig egal, was andere über mich denken, aber das stimmt ja gar nicht, ne? Also ganz und gar nicht. Ähm, nur die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja, und ich fand das einfach ein, ein geiles Thema, weil, wie gesagt, ich glaube, jeder Mensch, ja, ich denke mal, dass du mir da zustimmen wirst, hat sich schon mal gefragt oder fragt sich in regelmäßigen Abständen, was denken die anderen über mich? Und deswegen geht es heute auch um diese Frage. Und ich habe, wie gesagt, wieder hier so drei Sätze draufgekritzelt auf meinem Blatt Papier. Ähm, weil ich ganz schnell gerade so ein bisschen in mich gegangen bin, noch mal um das, äh, hab das nochmal so ähm, rekapituliert heute, unser Gespräch heute Morgen und ähm, habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ihm gesagt habe im Prinzip, die ich dir auch hier sagen möchte, weil ich einfach glaube, dass du auch nach diesem Podcast ähm, vielleicht so ein bisschen auch das spürst, was ich ihm gesagt habe. Dass ich wollte dich einfach teilhaben lassen an meinem Leben und ähm, deswegen geht es heute um diese Frage. Was denken die anderen über mich? Ja, ich, die erste Frage, die ich ihn gefragt habe, war, Warum ist dir die Meinung der anderen so wichtig? Ne? Warum ist dir so wichtig, was die anderen denken? Ja, weil, äh, das konnte er nicht so wirklich beantworten, ne? Und das ist, glaube ich, auch die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir uns ständig fragen, was denken die anderen über mich? Warum ist die Meinung anderer Menschen so wichtig? Also klar, ne? Ich kann meine nächsten Freunde, ich kann äh, Stefan fragen, ja? Ähm, ich kann David fragen oder ich kann meine Familie fragen. Ähm, was haltet ihr davon? Und so weiter und so fort, ja? Wenn ich mich da frage, was denkt der Stefan über mich, dann kann ich ihn fragen. Was denkst du über mich? Ja, oder was denkst du, wenn ich das und das sage oder mache? Okay, aber warum ist mir die Meinung fremder Menschen so wichtig? So. Und das ist ja nur, das kann ja nur wichtig sein, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Dann ist mir die Meinung extrem wichtig. Weil dann formt mich die Meinung anderer Menschen. Ja, wenn ich nicht weiß, wer ich bin und ähm, ich mache irgendwas und die Leute sagen gut, dann fühle ich mich gut. Ah, oh, geil, finde ich gut. Wenn ich irgendwas mache, das Gleiche mache und die Leute sagen, was macht der da, schlecht, dann denke ich mir, oh scheiße, schlecht. So, das heißt also, ich bin komplett, ich definiere mich komplett über die Meinung anderer Menschen. Und das ist nur, wenn ich nicht gesettelt bin, ja? wenn ich nicht bei mir bin, wenn ich nicht äh, selbstbewusst bin, also mir meiner selbst bewusst bin. Und das ist der erste Punkt. Also warum ist mir die Meinung anderer Menschen so wichtig? Und wenn dir die Meinung anderer Menschen extrem wichtig ist, vor allen Dingen jetzt die Meinung von Menschen, die du gar nicht kennst, ja oder nur so am Rande kennst, ähm, da musst du dich fragen, warum? Äh, was fehlt noch, damit ich mir meiner selbst bewusst werde? Weil es ist immer eine Frage von Verantwortung Also nimm die Verantwortung an und sag, ich ziehe das jetzt durch, ja, ich mach das jetzt. So, ich stehe zu dieser Meinung oder ich gehe da auf die Bühne oder ich mache hier diesen Podcast ähm, oder ich werde jetzt den ersten Schritt machen Richtung Traum, ich werde jetzt mal diese Idee ansprechen, ich werde jetzt das Buch schreiben, ich werde jetzt ein Lied da vorne singen, ich werde diese Ansprache halten bei der Hochzeit, was weiß ich, ich werde den Vortrag halten, die Präsentation halten und so weiter und so fort. Ich werde es halten, ich übernehme die Verantwortung. Das heißt, egal was danach passiert, es ist auf meinem Mist gewachsen. So, Wenn es gut war, gut, meine Verantwortung. Wenn es nicht so gut war, okay, meine Verantwortung. Und das ist, der, das ist der Punkt. Du musst also sagen, ich bin mir meiner selbst bewusst. Das heißt, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Ja, ich bin mir meiner Stärken und Schwächen bewusst. Und dann musst du dir sagen, im Endeffekt, ey, egal was ich mache, ich übernehme Verantwortung. Weil dann, je mehr Verantwortung bei dir liegt, umso unwichtiger wird die Meinung anderer Menschen. Ja, weil es wird immer kontroverse Meinungen geben, natürlich, das ist ja das Leben. So frag zehn Menschen, äh, wie sie mein Hemd finden und du wirst zehn Meinungen haben. Von super bis äh, Katastrophe. Das ist ja okay, weil jede Sicht ist ja eine andere. Ja? Und jeder hat eine andere Perspektive auf die Welt und auf Dinge, die geschehen. so ne, Wenn ich irgendwie schnell laufe, dann wird vielleicht äh, ein Sportler sagen, ja super, der ist, äh, der ist fit. Jemand, der gerade gestresst ist, wird sagen, warum, warum läuft der so hektisch? Jemand äh, anders wird sagen, so, wo, wovor läuft der weg? Was hat er, was hat er angestellt? Ähm, eine verliebte Frau wird vielleicht sagen, oh, der ist bestimmt eilig zu seiner Liebsten. Also, was weiß ich. Ne? Jeder Mensch wird einfach eine andere Meinung haben und anders urteilen über das, was ich tue. Und das ist die Sache halt. Also, egal was ich tue, es wird immer verschiedene Meinungen geben. Also, die erste Frage, die ich ihm gestellt habe heute auch, war: Warum ist dir die Meinung anderer Menschen so wichtig? Ja, Öffentlichkeit und so, ja, ist egal, ob Öffentlichkeit oder ob es im Privaten ist oder so, und das kennst du auch, ähm, sei dir deine selbstbewusst und sage dir, ich lasse mich nicht formen über die Meinung anderer Menschen. Und das ist eigentlich ein ganz geiles Signal des Lebens, weil wenn das Leben, wenn du merkst, ey, die Meinung anderer Menschen ist mir voll wichtig, dann sagt dir das Leben indirekt, ey, sei dir dann selbstbewusst übernimm Verantwortung. So, warum lässt du es zu, dass andere Menschen um dich herum deine Persönlichkeit formen? So, du bist du, mach einfach. Das ist eigentlich ein geiles Zeichen vom Leben. Und das hat auch nichts mit Ignoranz zu tun und das hat auch nichts mit irgendwie Arroganz zu tun oder so, sondern es ist etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Es hat was mit Selbstliebe zu tun, dass du sagst, ich liebe mich selbst. Ich bin, ich stehe dazu, ich mache das jetzt, weil ich davon überzeugt bin, das entspricht meinen Werten, ich habe das Gefühl in mir, mein Herz sagt, ja, das ist Selbstliebe. Das ist nicht so, ich scheiße auf alles, auf alle anderen Meinungen, ich mache einfach, nee, das ist ganz anderes. So, Das ist ein Akt, Akt der Selbstliebe. Wenn du sagst, ich stehe zu etwas, ich übernehme die Verantwortung und es wird immer verschiedene Meinungen geben. Und die engsten Menschen, die, die fragst du auch nach ihrer Meinung. Deswegen sage ich dir ja auch gern: Hey, ich würde mich freuen, wenn ich, wenn ich Feedback kriege auf meinen Podcast, wenn es dir gefallen hat. Äh, äh, Kommentiere, schreib mir eine Nachricht oder abonniere den Podcast. Ähm, das ist ja auch, dass ich deine Meinung erfrage und erfahren möchte. So, da muss ich mir auch nicht Gedanken machen. Jetzt kann ich sonst, ne, wenn, du, wenn du, das machst, wenn du zum Beispiel abonnierst oder wenn du jetzt mir eine Meinung schreibst oder zum Beispiel mir irgendwie äh, bewertest auf bestimmten Plattformen und sagst: Hey, fünf Sterne, super gefallen oder auch nicht, dann weiß ich zumindest alles klar da muss ich auch gar nicht mehr in dieser Theorie rum rumschwelgen, so. da muss ich ja gar nicht mehr irgendwie äh, in Gedanken sein, sondern ich sehe das so, okay, ja, ah, okay, gut, ich habe schon mal zumindest ein gewisses Feedbacksystem So, dann, dann ist die nächste, der nächste Punkt gewesen, heute Morgen um 7 Uhr, 7.05 Uhr dann schon, ähm, da hat er über bestimmte, über, die, über bestimmte Menschen gesprochen hat gesagt, ja, aber er sagt so und sie sagt so. Und er hat so und so reagiert. Und da habe ich gesagt, guck mal, ähm, Du kennst die Geschichte eines Menschen nicht. Ja, du kennst die Geschichte eines Menschen nicht. So, also fang nicht an, irgendwie diese Geschichte zu interpretieren, weil wir fangen oftmals an, Dinge zu interpretieren, aber in einem Sinne, äh, was ein äh, Worst-Case-Szenario darstellt für uns oder was sehr, sehr negativ ausgelegt wird für uns selbst. Ja, wenn ich jetzt irgendwie da vorne in den Bus einsteige oder wenn du irgendwie in den Bus einsteigst oder so oder in den Zug und dann siehst du den Schaffner oder den Busfahrer oder so, der guckt einfach grimmig. Da denken sich ganz viele so, ja, warum, warum guckt der mich jetzt so doof an? Ne? Oder was habe ich denn? Stimmt was nicht mit mir? Ja, äh, äh, habe ich was im Gesicht? So, was habe ich denn getan? Was, warum guckt er denn so? Ja? Und als Reaktion darauf ist man entweder verunsichert oder guckt genauso grimmig zurück. Aber du kennst die Geschichte dieses Menschen nicht. Ja? Stell dir vor, du steigst wieder in den gleichen Bus ein... Und du steigst wieder in, die, oder in den Zug ein, du siehst den Schaffner, den Busfahrer. Warum guckt er dich so an? Du weißt es doch gar nicht. Es kann sein, dass du recht hast, dass er dich nicht mag zum Beispiel. ja, Und dass er sich denkt, bah, guck dir den mal oder guck dir die mal an. Kann sein. Aber das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil warum sollten Menschen von Grund auf böse sein und äh, irgendwas Schlechtes über dich denken? Eine viel logisch logischere Antwort wäre zum Beispiel, dass manche Menschen einfach von ihren Expressionen her generell so gucken. Ne? Ich sag mal, Stefan hat auch so einen Blick. Wenn ich ihn jetzt nicht kennen würde, würde ich mir auch denken, so, ja, mag er mich nicht? <lacht> ist der gelangweilt? Aber es ist einfach die, das ist einfach so diese, der Grundausdruck. Manche sehen eher so aus, manche sehen so aus. Das ist einfach das Ding. Plus, wenn du in Gedanken bist ja, und interpretierst, warum erlaubst du nicht anderen Menschen auch in Gedanken zu sein und zu, äh, nachzudenken? Das heißt also, der Busfahrer, der Schaffner, vielleicht denkt er auch gerade nach. Ja? Vielleicht äh, ähm, ist ihm gerade was Schlechtes passiert. Vielleicht hat, er, vielleicht hat er sich getrennt oder hat einen Streit zu Hause gehabt. Vielleicht ist sein Kind krank. Vielleicht hat er eine Magen-Darm-Grippe gehabt. Ähm, man weiß es nicht. Vielleicht ist er gerade kurz vorher gestolpert, und ähm, hat sich ist mit dem ähm, Kopf gegen die Tür äh, gerannt. Ist unwahrscheinlich wahrscheinlich. Aber könnte auch sein, ne? Aber ist schon mal passiert bestimmt irgendwo, ne? Also es ist garantiert schon mal irgendwo passiert in Deutschland, dass ein Busfahrer gegen die Tür gerannt ist, Schmerzen hatte, grimmig guckt. Jemand kommt rein, denkt sich, warum guckt er so grimmig? Ne? Ohne Beule kann man auch nicht, nicht sofort... Aber egal, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ähm, das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Varianten. Ganz, ganz viele Varianten. Und ich bin ja so ein Typ, ne? also äh, ich bin jetzt nicht erleuchtet oder so. Aber wenn ein Mensch grimmig guckt oder so, dann gucke ich erst recht freundlich zurück. Weil ich versuche ihm ein bisschen was von der mitzugeben. Einfach zu lächeln. Und wenn er nicht zurücklächelt, ist auch okay. Aber meine Pflicht ist es einfach, in dieser Gesellschaft, und die, das ist die Pflicht eines jeden in der Gesellschaft, etwas Positives zu hinterlassen und etwas Positives mitzugeben. Weil du musst dir vorstellen, ähm, ein Leben lebt von Augenblicken. Ja, es werden immer nur Augenblicke sein. So wie jetzt. Bam, 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 bam. Noch ein Augenblick, noch ein Moment, noch ein Moment, noch ein Moment. Und auch der Tag wird aus Augenblicken bestehen. Ja? Wenn du nachher äh, reflektierst, den Tag äh, Revue passieren lässt oder Püree massieren lässt, ähm, dann. Äh, das war ein Joke. Siehst du, Stefan, keine Reaktion. Das ist, was ich meinte. Kein, ein, kein Ausdruck. Ja? Ähm, der hat, äh, dann wirst du auch an Augenblicke denken. Ja? Du wirst nicht sagen so, ja, von 9 bis 10 war gut, von 11 bis 12 war nicht so gut, von 13 bis 15 war eine schöne Zeit. Du wirst sagen, das war gut, das war eine schöne Begegnung, das war nicht so schön, da war ich ein bisschen geschockt, da war ich ein bisschen überrascht, da habe ich richtig Fun gehabt. Also Augenblicke, du wirst nur an Augenblicke denken. Und wenn, wir, wenn ich dich jetzt frage, wie war das letzte Jahr, dann wirst du auch an Augenblicke denken. An emotionale Augenblicke, ne? die dich emotionalisiert haben. Das heißt, gut wie schlecht, traurig wie froh, glücklich wie unglücklich. Ich weiß genau, wo ich geweint habe, ich weiß genau, wo ich gestrahlt habe. Ich weiß genau, wo ich richtig krank war, ich weiß genau, wo ich richtig vital und gesund war. Ja? Augenblicke. Und jeder Augenblick mit einem Menschen definiert auch unseren Tag, unser Leben. Und ich überlege mir dann auch wirklich und ich habe es so verinnerlicht für mich und das möchte ich dir auch mitgeben, habe ich auch heute morgen gesagt im Telefonat. Nutzt die Chance, nutzt diese Augenblicke, mach diese Augenblicke zu schönen Momenten. Und das ist meine Pflicht, dass ich einen Menschen anlächle. Weil wenn du das machst gleich, wenn du nach diesen Podcast vielleicht gehört hast, ja, und den nächsten Menschen, den du triffst, wenn du ihn einfach anlächelst, obwohl er nicht lächelt, dann hast du deinen gesellschaftlichen Beitrag geleistet. Weil es könnte passieren, dass er zurücklächelt. Es könnte auch passieren und es wird passieren, dass er ein bisschen besser drauf ist als vorher. Und es könnte passieren, dass er ein bisschen besser drauf ist und dadurch den nächsten Menschen, den er wieder trifft, auch anlächelt vielleicht. Und dann geht es weiter. Und dann hast du nicht nur ihm Freude geschenkt, sondern ganz, ganz, ganz viele Menschen. Vielleicht 10, 20, na, das ist exponentiell plötzlich. Ja, das verteilt sich in alle Richtungen. Warum? Nur weil du gelächelt hast. Und weil du nicht gespiegelt hast, was er gemacht hat. Also wenn du interpretieren nicht, wenn du dir... Sagst, hey, lass mir Zeit, um nachzudenken, dann gib auch anderen Menschen einfach Zeit, in ihren Gedanken zu sein. Und ich, sogar wenn, der, wenn ein Mensch kommt und mir irgendwie äh, Wut entgegengebracht wird oder sowas, dann, auch dann bleibe ich ganz bei mir. Also ich übernehme nicht die Wut eines anderen Menschen oder den, den Ausdruck eines anderen Menschen. Warum? Dann bin ich erstens nicht besser als er. Es geht eh nicht, du bist nicht besser als ein anderer Mensch. Ja, wir sind alle gleich viel wert, beziehungsweise wir sind alle unbezahlbar aber ich möchte nicht äh, im Endeffekt das gleiche äh, Level haben wie er oder das gleiche Niveau haben. Ja, sogar wenn einer mich beleidigt. Ja, gestern Abend schreibt mir einer, ne, bei Instagram, hat er geschrieben, ähm, glaubst du eigentlich, äh, die Leute, du motivierst die Menschen, du gehst extrem vielen Menschen auf die Eier. Hat er geschrieben, ne? So, ich sag jetzt keinen Namen, ne? Ja, habe ich zurückgeschrieben, kann ich dir zeigen gleich, Ne, habe ich zurückgeschrieben, ähm, danke, ne, danke, ähm, guck mal, ich habe gesagt, guck mal, wenn ich den Leuten auf die Eier gehe, dann heißt das, dass da irgendwas ist in den Eiern, was gelöst werden will. Verstehst du, was ich meine? Ich habe gesagt, da muss ja was sein. Weil warum habe ich, wie kann ich es denn schaffen? Ja, ich, wie kann ich jemandem auf die Eier gehen? Das geht ja nur, wenn da was ist, was gelöst werden will. Ne? Kann ich nicht selber jetzt machen, ich kann nicht Hand anlegen bei denen so, ne? es geht in die falsche Richtung jetzt, aber ich habe gesagt, das Problem ist ja bei denen ne? oder in den Eiern halt, Verstehst du mal, ne? so, wenn ich meine? So, ich denen auf die ich wie ich, wie schaffe ich das denn? Ich kann doch niemandem auf die Eier gehen. Da muss doch mal wenn mir einer auf die Eier geht ne? oder wenn mich jemand nervt, dann ist doch so das Problem bei mir schon vorher da gewesen. Wenn ich mit mir im Reinen bin, da kann der doch machen, was er möchte. Dann stehe ich doch drüber. Und der Typ hat zurückgeschrieben, der meinte: Hey, sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt und so, du scheinst eigentlich äh, ganz korrekt zu sein, ne? ich habe nur schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit jemandem aus einem ähnlichen Gebiet, ne? bla, bla bla bla. Hat er mir erst direkt danach geschrieben. Kann ich dir gleich zeigen? Ja, kann ich dir zeigen, pass auf, suchen wir gleich mal. Und, ähm, und dann meinte, ähm, meinte ich: So, kein Problem, alles Gute, ne? alles Liebe für dich und sowas. ne? Und, äh, warte, warte, ich bin hier gerade am Gucken, ne, damit wir hier mal was ganz Neues. Ja, sonst beleidigen die ja, durchgehen. ja es gibt viele Beleidigungen, klar. Aber ich schreibe immer so. Ich habe noch nie äh, Dings. Also gut, am Anfang habe ich vielleicht auch ein bisschen anders reagiert, aber da war ich auch noch nicht so auf dem, äh, warte mal, ich, na, Multitasking. ja. Ihr merkt schon, ne, Multitasking. Jetzt muss ich reden, scrollen und äh, suchen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ja, egal, wir finden den gleich schon. Wir finden den, mein Junge. Ja, dich finden wir schon. Du kommst mir nicht, mein Junge. Ja, 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 wir suchen nachher einfach. Ah, ich bin, kennst du das? Ich will jetzt unbedingt Dings, ne? Ich will unbedingt finden, aber... Machen wir, ne? Machen wir später, ne? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, machen wir später, machen wir später. Ich bin so... Ich muss es rauskriegen. Egal. Kriegen wir raus. Also. Ähm, also, das hieß auch er. Er hatte... Erstmal, ich habe mich nicht anstecken lassen von, der, von seiner Meinung. Ne? Was denkt er über mich? Ja, okay, er hat sogar negativ gedacht über mich. Warum? Weil er schlechte Erfahrungen hatte. Siehst du, ich wusste es nicht. Ich kannte seine Geschichte nicht. Und er hätte auch mir sie gar nicht sagen müssen. Er hätte auch sagen können, irgendwie so, äh, verpiss dich. Ne? Dann hätte ich trotzdem nicht gewusst, warum er so angestachelt ist oder seine Freunde. Aber er hat gesagt, krass, guck mal, er reagiert gar nicht so wie ich. Und wahrscheinlich wird er seinen Kollegen, die schlecht über mich gesprochen haben, davon erzählen oder Screenshots geschickt haben. Und mir sagen, guck mal, der ist ja gar nicht so übel. Ja? So. Und wenn er was konstruktiv zu kritisieren hat, jederzeit gerne. Also freue ich mich super gerne drüber. Ja? Über äh, konstruktive Kritik. Aber, wie gesagt, da wieder. Seine Meinung Ja, hat er, hat er getan, ohne dass ich gefragt habe eigentlich. Ne? Äh, und ich kannte die Menschen, Geschichten, äh, die Geschichte dieses Menschen nicht. Und was du dir immer merken musst, ja, was denken, wenn du dich auch mal fragst, was denken die anderen über mich? Es ist immer die Meinung erstmal eines Menschen. Es ist erstmal nur ein Mensch. So. Sogar wenn ein Mensch dich irgendwie kritisiert oder dich nicht gut findet, okay, dann ist das so. Die Frage ist, muss es so sein, dass jeder Mensch uns gleich gut findet? Das wird nicht funktionieren. Es wird nur funktionieren, dass jeder dich gut findet, wenn du dich komplett verbiegst. Wenn du versuchst, allen Menschen gerecht zu werden, durchgängig. Du triffst den, du wirst dem gerecht. Ne? Redest wie er, sagst die Meinung, vertrittst die Meinung wie er. Dann triffst du den nächsten, dann drehst du um im Kopf. und sagst, äh, ja, siehst die Meinung wie er plötzlich, hast ähnliche Ansichten, läufst wie er, ja, sagst toll und hier und da, ne? sagst niemals nein, weil äh, das wäre ja alles nicht mehr harmonisch dann. Triffst den nächsten, verbiegst dich wieder, wirst ihm gerecht. Am Ende des Tages sitzt du da im Bett und denkst dir so: Mein Gott, ich bin allen Menschen gerecht geworden um mich herum, nur mir selbst nicht. Und du bist die wichtigste Person. Du musst dir gerecht werden. Und ich hatte viele, ich hatte viele, früher viel, viel mehr Menschen um mich herum, weil ich auch versucht habe, viel, viel mehr Menschen gerecht zu werden. Aber das musst du nicht. Und das Geile ist, wenn du deine Meinung vertrittst und wenn du, du zu dir stehst, dann wird sich ganz klar zeigen, wer hinter dir steht und wer nicht zu dir steht. Und die Menschen, die auch gesettelt sind, die finden sogar deine äh, Meinung, auch wenn sie nicht der eigene Meinung entspricht zum Beispiel, super. Aber ich muss es nur wissen, ja. Wenn du das und das gut findest zum Beispiel, ja, wenn Stefan das und das gut findet, dann sage ich, ey, okay, es muss gar nicht meiner Meinung entsprechen, aber ich denke mir so geil, er ist konsistent, er macht seinen Weg, er geht das, er, er sieht es so, er ist, äh, Ne? oder ich habe andere Freunde, die sind sehr direkt und das tut manchmal weh, Ne? die sagen so, ja, so und so ne? und ich denke mir so, mh, wollen wir erstmal gar nicht hören, die ehrliche Meinung manchmal von Leuten, aber plötzlich fängst du an, das zu schätzen, weil du denkst, so ist er, der ist nun mal so. Also es ist, immer, es ist immer die Meinung eines Menschen erstmal. Und oftmals ist es die Meinung von einem Menschen, den du noch nicht mal kennst und dessen Geschichte du noch nicht mal kennst. Was denken die anderen über mich? Weißt du? Und das Ganze führt immer zu einer Angst. Also mein Kollege heute Morgen am Telefon, der war ängstlich. Weil, wie gesagt, er war ein bisschen gelähmt. Ja, er wusste nicht, kann ich das machen? Das heißt, es ist wie so eine Angststarre im Prinzip, in der wir uns oftmals befinden. Ja, ganz klassisches Beispiel. Wir alle waren mal in der Schule Du auch, ne? Ja. Ähm, und äh, <lacht> da haben wir alle, wovor, wovor hatten wir Angst? Oder vor Klausuren oder vom, Lehrer. vom Lehrer, vor Klausuren und vor? Vor einer Sache haben wir alle Angst gehabt. Denken, hm? Was Mitschüler denken? Was und was für eine Aktion? Referat halten. Ja, weil ich drüber nachdenke, was die anderen dann genau. denken. Genau, weil du dann denkst, oh, was denken die anderen über mich? Ähm, das heißt also, wir hatten alle Angst, mal ein Referat zu halten. Die meisten zumindest. Ne? Ich glaube, ich kenne keinen, der gesagt hat von Anfang an, ja, ich will unbedingt und bam, 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 bam. Nee, ich auch nicht. <lacht> ich, ne? Ich, ich. Boah, ich war echt, ich war der schüchternste Typ, ey. Ich und Referate, ne? Ich habe immer getan, als so, ob ich so ein Dings wäre, indischer Austauschschüler. Nein, ich kann kein Deutsch, ich kann kein Referat halten, ich bin nicht der Richtige. Kann... Ähm, da haben wir auch oft gedacht, nämlich, so was denken die anderen über mich. Und weißt du, und das sind, eigentlich ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass du denkst, dass es für mich kein Problem wäre. Ne? Weil ähm, ich habe auch diese Angst gehabt, weil ich auch dachte, was denken die anderen über mich? Ne? So, dann guckt zum Beispiel jemand auf mein äh, irgendwo hin. Ich denke mir so, oh, was los? Ist mein Reißverschluss offen oder so? Oder Reißverschluss, Klassiker, war manchmal offen. Ne? Dann denkst du, oh mein Gott, ne? ich werde nie mehr glücklich. Oh mein Gott, jetzt denken die, ich habe meinen Reißverschluss aufgehabt. Ne? Ja, okay. Die meisten Dinge, die wir denken, sind total überbewertet. Ja? Das heißt, egal was, was wir eigentlich machen, die Meinung eines anderen Menschen, die flacht relativ schnell ab. Oder die Reaktion oder die Emotion bei diesen Menschen, die flacht relativ schnell ab. Egal was du machst fast. Egal was ich mache, es ist nicht so schlimm, wie ich denke. Und dafür müssen wir uns mal von außen betrachten. Ja, wenn ich jetzt in den, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe ne, und da so rumschreie, ne, ähm oder irgendwie ein unangenehmes Gespräch habe mit, äh, weiß nicht, ne, eine Diskussion mit dem Kassierer, mit der Kassiererin, dann denke ich so, dann ist es oftmals peinlich, weil ich denke mir so, oh, was denken die anderen Leute, die hinter mir stehen in der Schlange? Weißt du? Und ich denke, vielleicht beschäftigt mich das ein, zwei Tage, weil ich denke, oh mein Gott, die denken jetzt so, oh, was, da, oh, die denken bestimmt so, oh, wie asozial und wie das und wie kann er nur und so. Diese Leute, die gehen da aus dem Supermarkt raus, eine Viertelstunde später haben die es vergessen. Nicht vergessen, aber die haben andere andere Gedanken, die Priorität haben. So, ich bin nicht im deren Mittelpunkt, ich bin nicht der Mittelpunkt des Lebens von denen. Vielleicht haben sie eine Meinung, aber es ist niemals so langwierig und nachhaltig, wie wir immer denken. Dass wir denken so, oh, die denken jetzt bestimmt ihr Leben lang, dass ich ein schlechter Mensch bin. Die haben ihre eigenen Sorgen, die haben ihre eigenen Projekte, die haben ihre eigenen Gedanken und, und Prioritäten, die, die wichtiger sind, als was ich gemacht habe da. Das geht, das geht schnell wieder weg. Aber bei uns, in uns lebt dieser Gedanke weiter. Und nur weil er in uns weiterlebt, schafft er es auch, diese Emotionen zu erzeugen. Weil Emotionen sind ja dann das Resultat von den Gedanken, die wir haben. Und wenn ich abends im Bett liege und immer noch darüber nachdenke, wie ich die Kassiererin da, wie, ich, wie wir diskutiert haben, dann lebt diese Geschichte in mir weiter, aber nicht bei der Kassiererin und auch nicht auch bei den Menschen, die hinter mir standen, sondern nur in mir und die lässt mich schlecht fühlen, schlecht schlafen und was, auch, was weiß ich auch immer. Und löst Stress aus. Das heißt, ich bin verantwortlich dafür, welche Geschichte ich in mir spielen lasse. Und ich habe mir äh, angeeignet, oder sage es mir auch immer wieder ganz bewusst, es ist alles halb so wild. Ich muss mich nur mal von außen betrachten. Ja, wenn vor mir jemand zum Beispiel stünde und mit der Kassiererin diskutiert, dann würde das auch nicht länger als fünf oder so Minuten in mir äh, eine Rolle spielen, wenn überhaupt. Ja, dann würde ich auch raus aus dem Supermarkt und habe ich meine eigenen Ding im Kopf. Ja, dann denke ich mir, was machst du jetzt? Du musst den anrufen. Dann bist du schon ganz woanders wieder. Ja, das ist immer alles halb so wild. Aber dafür müssen wir auch mal rausgehen aus uns und uns mal von außen betrachten und sagen, hey, halb so wild. Weil die wenigsten Dinge, die uns passieren, entscheiden irgendwie über Leben oder Tod oder so. Ähm, das sind eher Lapallien Und vor allen Dingen aufs ganze Leben betrachtet. Also frag dich einfach mal, egal was du machst. Und wenn, du, wenn der Gedanke kommt, oh, was denken die anderen Menschen über mich, frag dich einfach mal so, ja, spielt das noch eine Rolle in... Ähm, in einer Stunde, in, in einem Jahr, in zehn Jahren. Und du wirst sagen, so, nein, so, ne? die wenigsten Dinge werden noch in zehn Jahren eine Rolle spielen. So, dann ist es ja, dann ist es ja okay. Was denken die anderen über mich? Und du, wie ich dir ja gesagt habe, wir alle hatten vielleicht, oder die meisten hatten Angst, wahrscheinlich wirst du mich auch verstehen, ähm, ein Referat zu halten. Warum aber fällt es mir heute leicht oder beziehungsweise liebe ich es heute, auf der Bühne zu stehen, zum Beispiel? Oder Reden zu halten oder die Show, zum die Show zu spielen oder Vorträge vor Firmen zu halten, wo ähm, teilweise äh, hunderte Menschen sind. In Wuppertal waren sogar 4000 Leute mal da. ne ähm, Warum? Weil ich in die Angst reingegangen bin. Das heißt, wenn du Angst hast, dann ist die Frage, wie reagierst du? Ja? Ähm, gehst du da rein oder bleibst du stehen? Ja, das ist heute ganz klar gewesen. Heute Morgen beim Telefonat, Angst Angststarre, der ist gelähmt, er macht nichts, ne ja? Ne, kennt man von, von Tieren, Angststarre, so, nicht bewegen mehr, oh Gott, Totstellen. Andere haben diese Angst, wissen, okay, ich mache das einfach mal, ich gehe mal rein in die Angst. Ne, das ist so eine Konfrontationsmethode vielleicht. So, ich gehe da rein. Ich halte diesen Vortrag, obwohl ich eigentlich Schiss hab. Ich rufe da jetzt an, obwohl ich eigentlich denke, oh, was könnte da für eine, für eine, für eine Reaktion kommen. So, ich schreibe die E-Mail, obwohl ich weiß nicht genau, wie die ankommen wird. Und ich hoffe, die verstehen es richtig. Ich sag mal jetzt meine Meinung, auch mit der Gewissheit oder der scheinbaren Gewissheit, dass es eventuell zu Konflikten führen kann. Ich sage jetzt mal nein, weil ich jetzt mal ja zu mir selbst sagen muss. Du gehst in die Angst rein. Und das ist die Lösung im Endeffekt. Du gehst da rein und die Angst plötzlich wird weniger. Auch der Gedanke, was denken andere über mich, wird weniger weil ich nicht mehr diesen Menschen die Macht gebe, über mich zu bestimmen. Weil wenn du in die Angst reingehst ja und ich halte ein Referat und ich merke, okay, das Feedback ist gut oder das Feedback ist irgendwie äh, nicht so gut oder so, dann kann ich zumindest immer ähm, äh, äh, wissen, gut, machst du es jetzt wieder oder machst du es nicht? Ähm, und erst dann wird im Endeffekt klar für mich so, werde ich jetzt irgendwie äh, weitermachen oder nicht? Ja? Das heißt, beim ersten Referat war es vielleicht nicht gut. Ich hatte Gegenmeinungen, ich hatte Leute, die es gut fanden, ich hatte Leute, die es schlecht fanden, aber ich, hab, ich war stolz danach auf mich, weil ich gesagt habe, ich bin in die Angst reingegangen. Und das musst du auch machen. Gehe in die Angst hinein. Weil die wenigsten Dinge sind irgendwie, werden, werden dein Leben so krass verändern und überhaupt die größten Ängste, die werden niemals erfüllt werden. Die meisten Dinge, 100 Dinge haben uns Sorgen gemacht und 99% davon oder 99 Dinge sind nicht eingetreten. Und die 100. Sache haben wir auch irgendwie gehandelt. Aber wir denken halt ganz oft irgendwie so, ja, ich weiß nicht, was andere denken über mich und ah, die Sorge und die Sorge. Und auch wenn es, wie gesagt, auch wenn du einen Vortrag hältst, dann wirst du niemals alle Menschen gleich glücklich machen. Ja, es wird immer Leute geben, die sagen so, ähm, nee, Bion. Hat mir nicht gefallen, hat mir gefallen. Es ist so. Aber worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf die Menschen, die eher äh, negativ denken oder eher auf die Menschen, die positiv denken? Und ich habe mal einen, ähm, einen Bekannten gehabt von mir, der auch auf der Bühne steht. Und der hat gesagt, weißt du, unter diesen hunderten Menschen ist ein Mensch, dessen Leben ich äh, positiv verändern werde heute. Und ich spiele diese Show für diesen Menschen. Der, der, weil dessen Leben werde ich verändern. Dafür gebe ich alles heute. Ne? Ich haue so rein, ich weiß, dieser eine Mensch ist da. Und daran denke ich auch. Ja, Ich denke jetzt hier bei dem, beim Podcast zum Beispiel, dass ich dich erreiche und ich würde mich so freuen, wenn ich dich ein bisschen glücklich gemacht hätte. Und ich weiß, es wird Menschen geben, die sagen, äh, ist nichts für mich und so oder ja, bla bla, ist nichts, ich mag den nicht, mag die Stimme nicht oder so, finde den unlustig, äh, gib mir auf die Eier. Aber wenn ich dir auf die Eier gehe, dann denk dran, dass, da gibt es ein Problem in den Eiern, das gelöst werden will. Ähm, also geh da rein. Geh in die Angst hinein. Und weißt du, so, das hört sich so dramatisch an. Geh in die Angst hinein. Ähm, und deswegen möchte ich einen letzten Abschlussgedanken mitgeben. Und zwar, das Leben ist wie ein Spiel. Ja, das Leben ist wie ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst, aber bestmöglichst spielen kannst. So, das Leben ist wie ein Spiel. So ein Referat, das ist ein Spiel. Da gehst du hin und machst und erzählst. Ne? Du hast irgendwie eine Idee, du musst irgendwas machen. Das ist ein Spiel. So, und alles sind Mitspieler. Manche spielen in deinem Team, manche spielen, manche sind Gegenspieler von dir. Aber es ist ein Game. So, keiner ist am Ende des Tages tot deswegen. Ne? Das ist ein Spiel. Das Leben, das ganze Leben ist ein Spiel. So, das ist, wenn der Podcast, ja, okay, wenn ich, wenn alle sagen würden, hey, Schokolade für die Seele, kannst vergessen dann habe ich dieses Spiel in dem Moment verloren. Ja, und dann ist es halt so. Dann, dann gibt es halt keinen Podcast mehr. Dann ist es halt so. Gut, dann habe ich trotzdem gespielt. Ja, wir hatten trotzdem Spaß. So, oder, Stefan? Absolut. Ja, auch wenn man es Stefan nicht immer noch nicht ansieht, aber wir hatten trotzdem Spaß. Und wenn ich eine Person, wenn ich dich erreicht habe, dann hat es das Spiel auch gelohnt. Wirklich. Dann, dann kann ich sagen, ey, ich habe gespielt, wir hatten Spaß, du hast Freude gehabt und Gutes. Und darum geht's. Und wenn du diese spielerische Leichtigkeit in dir fühlst und den Rest auch von mir verstanden hast heute, dann geh einfach mal rein in die Angst und sag, hey, ich mach's einfach mal. Also ich fass noch mal zusammen, ja? vielleicht auch noch mal. ich bin mir sicher, mein Kollege, der hört auch zu. Und ich hoffe, dass ich auch ein bisschen seine Gedanken vielleicht auch mal auffrischen konnte. Also erste Frage war immer, warum ist dir die Meinung anderer Menschen so wichtig? Das darf nicht sein. Ja, deine eigene Meinung ist die wichtigste. Und wenn du merkst, die Meinung anderer Menschen ist so wichtig, dann heißt das, ich weiß nicht, wer ich bin. Dann ist deine Aufgabe erstmal herauszufinden, wer bist du? Was kannst du, was kannst du nicht? Werde dir dann selbstbewusst. Dann weißt du nie, was die Geschichte eines Menschen ist, ja, der Busfahrer, der Schaffner, der grimmig guckt. Man weiß es nicht. Dann wie reagierst du darauf? Ja, weil du bist nicht verantwortlich darauf. Du bist nicht verantwortlich für die Reaktion dieser Menschen, du bist verantwortlich für deine Aktion. Also schenke denen ein Lächeln. Und gehe gar nicht da mit dieser, ich schick, ich zeig dir gleich mal die Nachricht hier, ne? ich finde die nochmal, ich muss die jetzt finden, das ist meine Aufgabe des Tages heute. Und denk dran, egal was ist, ist es ist immer die Meinung eines Menschen erstmal. Und darauf musst du dich nicht fokussieren. Hauptsache du kannst sagen, ich übernehme Verantwortung, ich stehe dahinter, wenn es gut läuft, meine Verantwortung, wenn es schlecht läuft, meine Verantwortung. Und dann gehe in die Angst hinein. Gehe in die Angst hinein. Oder es fällt dir viel, viel leichter, wenn du, dir, wenn du dir selbst sagst, das ganze Leben ist ein Spiel. Und ich kann das Spiel gar nicht gewinnen. Das ist gar nicht so ein Spiel, was man gewinnen kann, sondern du kannst es nur bestmöglich spielen. Und das tun wir beide. So. Das war gut. Das war, also es war gut, ja. Ich habe mich nochmal. Äh, ich habe es gefühlt auf jeden Fall. Hast du es auch gefühlt? Ja. Ich hoffe, du hast es auch gefühlt. Ich hab noch nie mal was getrunken, guck mal. Aber auch weil ihr, ähm, weil ihr, ähm, vergessen habt. Ähm, Möhrensaft zu kaufen, das war's. Boah, manchmal habe ich auch so Aussetzer, ne? Aber gut, das ist das Schöne am Podcast. Es gibt keine Schnitte hier, ne? Wenn einfach der Kopf mal so leer ist kurz, dann ist er halt leer, ja? So. Achso, ich habe übrigens auch schöne Vorschläge bekommen für dieses, ähm, für das Rad hier, das Rad. Aber war auch noch nichts dabei, wo ich sagen würde, so das war, das Rad, äh, das Lebensrad war, glaube ich, das Rat des Glücks, aber das war noch sehr nah an ein Glücksrad dran. Dann kriegen wir irgendwann äh, eine, äh, eine Klage vom, vom bekannten Glücksrad. Auf jeden Fall ist hier ein Rad, was du vielleicht jetzt nicht siehst, wenn du mir nur zuhörst gerade. Ähm, da stehen bestimmte Dinge drauf. Aufgabe zum Beispiel, Zitat, Lied, Tipp, äh, Kindheit, peinlich, witzig. Ja, und ich drehe mal und dann gucke ich mal, was da rauskommt. Und dann versuche ich mal irgendwie was davon auf dieses Thema von heute zu übertragen. Okay, ready? Und... Gib ihm! Und? und? Kindheit. Kindheit. Kindheit, ja. Ja, was ist denn mit dir, Stefan? Gibt's auch irgendwas, wo du mal in der Kindheit gedacht hast? So, warum? Was denken die anderen über mich? Ja, ja, Schule, Schule, bisschen zur bisschen Uni, zur Uni eigentlich eigentlich sogar. sogar. Ja? Schon, schon. Und hat dich gehemmt? Also, hast du ein konkretes Beispiel irgendwie? Ja, also, ja, also Referat, Referat zum, war schon, und, schon so. Ja. Äh, ich meine, in der Zirkus-AG, Zirkus also da was vorführen vor anderen. anderen. Zirkus-AG? Ja, das haben ja, wir auch sehr, sehr unangenehm. unangenehm. Was musstest du machen da? So, äh, so Akrobatik, Akrobatik, so, so Trampolinspringen, Trampolinspringen <lacht> Was, 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 was war das für eine Schule? Ach, Zirkus-AG in der Schule? Ja. Yeah. Yeah. Okay, aber du hast dich ja schon freiwillig dahin begeben, ne? Ja, ja, weil Warum? Ich, cool, ich das cool, cool. fand, ah, ja. mit, dieser ah, ja. mit dieser Akrobatik. Aber, aber als dann soweit war, wusste ich nicht, wie cool das andere finden. Weißt du noch, was du machen musstest? Ja, auf der auf Bühne, also Salz, Altos vom hin. Ja? Konntest du das alles? Ja. ja. Und ähm, die anderen, wer war das Publikum? Die anderen Leute. Die anderen Kinder. Ja, 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 Lehrer. Ja, ja, ja. Lehrer. Eltern. Ach, Eltern auch! Ja, 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 ja. Ach so, Eltern. Eltern. Ah, ja, ja. okay, so ein das Event. Ah. Und ähm, da warst du nervös, ne? Ja, ja. Wie hast du das gemerkt? Magen, bist du so ein Magenmensch? Ja, ja. Magen, ne? Ja, ja. Magen, ne? Okay, okay. Das heißt, ähm. Dann hast du dich wahrscheinlich erleichtert, was da eigentlich auch gut war fürs Trampolinspringen, ne? weil du kannst ja früher fliegen. Ne? Mach aus Versehen so einen doppelten Seil statt dem einfachen. Okay, hast du durchgezogen? Ja, klar, klar. Und? Ja, am Ende, ja, am Ende war man, war man erleichtert. War es erleichtert. Und und die erleichtert, Leute, die so so gemerkt, wenn, man gemerkt, wenn man gemerkt hat, gemerkt, dass, dass die das, ja das auch cool finden, und finden. Und dann das das war es dann nicht schlimm, Aber man beim ersten Moment, das das Moment hat das immer das gedacht hat, die jetzt nicht mich. Aber du bist einfach reingegangen ja. in die Angst. Einfach gemacht. Einfach gemacht. Einfach gemacht. Und das ist auch vielleicht... Das ist schön. Ich brauche gar nicht so aus meiner Kindheit habe ich auch gerade schon erzählt. Ne? Aber das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel. Ja? Dass Stefan hat auch Angst gehabt, Trampolin zu springen und einfach gemacht. Ich meine, gut, damals waren natürlich so die, die, die Grenzen enger gesteckt, ne? weil, was willst du machen? Ne? Die noch größere Angst wäre ja gewesen, zu sagen, ich mache das nicht. Ne? Da hat man sich für die kleinere Angst entschieden, zu sagen, hey, scheiß drauf, ne, jetzt ziehe ich einfach durch. Aber dann war es ja leichter. Also, stell dir vor... Du hast auch, äh, jedes Problem von dir ist einfach dieser kleine Trampolinsprung, ja, den Stefan auch vor sich hatte. Und, ähm, ja, vor ja, vor der, vor der versammelten. versammelten äh, ja, ja, vor der versammelten vor der, vor der der Ja, was denken die anderen über mich? Hingefallen hingefallen wär's, wär's, genau, wenn du hingefallen wärst. Ja, was wäre passiert? Dann hättest du auch gedacht, oh, ja, ich bin ja. hingefallen. Genau, genau. Und die Eltern, die hätten in der nächsten Sekunde gedacht, so, äh, oh shit, morgen Steuererklärung <lacht> oder so, ne? Aber wir selber denken immer so, oh Gott, ne? mein Sturz wäre jetzt so das lebensverändernde Ereignis für alle Menschen, die gerade hier sind. Ne? So. Also, lass uns beide auch ähm, einfach mal mutig aufs Trampolin gehen. Ja? Erleichtert, dass wir schön hochfliegen. Ja? Das ganze Leben ist ein, ist ein schönes Beispiel, weil das ganze Leben ist ein Spiel. Das ganze Leben ist ein Trampolinsprung. Lass uns beide Anlauf nehmen, draufspringen und wirklich bis ganz nach oben durchziehen. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Geh einfach rein in die Angst und ich hoffe, die Schokolade für die Seele hat auch dieses Mal geschmeckt. Schön, dass es dich gibt. Gib mir auf jeden Fall Feedback und äh, abonniere den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das wäre super, super, super schön. Da würdest du mir einen großen Gefallen mit tun. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute und schön, dass es dich gibt. Dein Björn.